1: Muy buenas tardes, estimado Radio Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Más tarde se une con nosotros, ya en unos minutos, Marta Yolanda Díaz Durán. Y eh, hoy, pues, tenemos un programa interesantísimo. Pues vamos a hablar con relación a lo que sucedió hoy en la mañana en el Gabinete Diagonal Consejo, eh, consejo del del Ministros Y. Eh, vamos a compartir con ustedes también tanto las declaraciones que dio la fiscal general como la conferencia de prensa del presidente Bernardo Arevalo y eh, todo esto en, en el siguiente segmento también eh, eh, luego de que pasemos estos eh, videos pues vamos a estar conversando con el abogado Ignacio Andrade acerca de esto lo que sucedió hoy en la mañana que es un gabinete que es un consejo porque es que no son lo mismo la, y por Qué, eh, y qué es lo que se tenía que hacer para que funcionara uno u el otro. Y eh, pues de todo eso vamos a conversar con Ignacio en, eh, a partir del de siguiente segmento, junto con los videos, repito, de las, las dos declaraciones, la de la fiscal general y la del presidente Bernardo Arevalo. Luego también en, en el programa de hoy, al fin, en el último segmento, tendremos la Liber cátedra con... El juez Ricardo Rojas Y hoy toca el capítulo 7 del libro que estamos viendo Sensaciones, percepciones y conceptos Y eh, todo esto el, en el programa de hoy Y eh, pues vamos a estar conversando principalmente sobre estos temas Y pues todo lo que está sucediendo a, eh, En las demás cosas que están sucediendo Tanto aquí en... Eh, en Guatemala, como a nivel internacional, eh, está recrudeciéndose la situación en... <coughs> En, en el cercano oriente, con eh, una, la, un ataque a una base en Jordania, donde murieron tres soldados eh, estadounidenses. Y bueno, la, las, todo lo que puede pasar alrededor de eso, también el fin de semana, pues atacaron, el viernes o sábado atacaron los hutíes un, un barco estadounidense allá en el Mar Rojo, y pues eh, está poniéndose complicada la situación en el cercano oriente. A ello hay que sumar la decisión eh, provisional de la Corte Internacional de Justicia que dieron el, el viernes en la cual eh, Básicamente, eh, no, esto se podría decir que es una especie como de, de la parte del amparo provisional eh, antes de que den una definición definitiva. En este caso, pues se está tratando eh, una denuncia del gobierno de Sudáfrica en cuanto a que Israel estaba cometiendo un genocidio con los palestinos y en la en la en esta resolución del viernes, pues la Corte Internacional de Justicia. Eh, se podría decir que no les dio un amparo en el sentido de que ellos estaban solicitando, ellos y otros gobiernos estaban solicitando de que la corte le ordenara a Israel... Eh, Cesar, la, cesar las operaciones en la franja de Gaza lo cual no hizo la, la Corte Internacional de Justicia y pues todo esto viene eh, está dentro de este de todo este conflicto que se está dando en el en el cercano oriente alrededor a raíz del ataque que hicieron los del grupo terrorista Hamas en, eh, en Israel el 7 de octubre del año pasado y a todo esto hay que añadir también el escándalo que se ha suscitado en los últimos días del miércoles jueves de la semana pasada para acá cuando se supo que eh, funcionarios de una de las agencias de las Naciones Unidas participaron en este ataque del 7 de, del 7 de octubre de los... De, terroristas de jamás contra eh, civiles eh, israelíes y eh, que pues resulta que por lo menos una docena de personas en la en esta organización que repito que es un es una de las oficinas de las or, de la organización de las Naciones Unidas de la ONU pues participaron en este activamente en este ataque y eh, luego de eso pues ya bastantes países eh, empezando por Estados Unidos pero que es el principal financista de las Naciones Unidas pero adicionalmente ya Varios otros países pues anunciaron durante el fin de semana que estaban cesando sus aportes a esta organización, a esta oficina de las Naciones Unidas, a raíz precisamente de este involucramiento en los ataques terroristas de su personal. Y bueno, pues... Estos son algunos de los temas a nivel internacional que de los que vamos a estar conversando. También vamos a ver si nos da tiempo de hablar un poco algo de lo que ha sucedido en Argentina, cómo va... El gobierno de Javier Milei, luego ya, de ya casi dos meses de, de que tomaron posesión, y eh, las propuestas que está haciendo para disminuir la burocracia, para reducir los impuestos, que van ya anunció que van a, a plantear una reducción de impuestos para el año entrante, eh, y pues todo ¿y qué ha pasado con todo lo que está sucediendo con todos los anteriores eh, los dos los dos paquetes uno en eh, el, el que mandaron al Congreso eh, que el Congreso lo tiene que aprobar y el otro el que era así de el decreto de, de urgencia nacional y que eh, este que básicamente pues el Congreso tenía podía improbarlo pero hasta la fecha no lo ha hecho entonces pues de estos eh, temas son de los que vamos a estar hablando también si da tiempo pues hablaremos un poco acerca de la esa elección que se dio en la ANAM el fin de semana en eh, de la Asociación Nacional de Municipalidades y como el alcalde de Santa Catarina Pinula, si mal no estoy, quedó de presidente de la ANAM y eh, los todo lo que se dio alrededor de esta elección el fin de semana pues estos son algunos de los temas de los cuales vamos a estar conversando hoy con ustedes siendo pues el principal eh, eh, con relación a el, esa infructuosa reunión de hoy en la mañana entre la fiscal general Consuelo Porras y el presidente Bernardo Arevalo y sus ministros así que pues de esos temas vamos a hablar y eh, mientras tanto pues vamos a ir a una pausa pero antes de ir a una pausa les recuerdo que en, eh, precisamente en esa pausa pues voy a estar degustando un gel, delicioso gelato de café de Primo de Roma este es el gelato de café al que les estoy enseñando aquí a quienes nos están viendo en la transmisión a través de nuestras redes y pues eh, ustedes también pueden disfrutar de los gelatos de Primo de Roma, lo pueden hacer yendo a cualquiera de las tres tiendas que tienen una está aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontabella, la otra está en carretera El Salvador en el centro comercial Pradera Concepción y la otra está aquí en la Roosevelt, en el Centro Comercial Miraflores, en el Picoteo Miraflores, estas son las tres tiendas de Primo de Roma donde usted puede ir a degustar las, los gelatos de Primo de Roma y puede eh, eh, ahí ver cuáles son los sabores, ahí tienen todos los sabores, usted puede ver cuál es el que más le gusta y pedirse un cono o un... Uh, un helado para un gelato para comérselo allí en el centro comercial y adicionalmente pues puede pedir un medio litro, un litro o un medio litro, varios medios litros de distintos sabores para llevárselos a su casa o su oficina y degustarlos con su familia o con sus eh, compañeros de trabajo, ya sabe, Primo de Roma, entonces está en Pradera Concepción, en Fontavela y en Picoteo Miraflores. Y adicionalmente, si usted no está cerca de ninguno de esos lugares o no puede ir, pues no se preocupe, puede llamar o escribir al 3190-9912. 3190-9912 es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al Mediodía
2: Muy buenas tardes estimados amigos es para mí Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis junto con Jorge Jacobs, George, buenas tardes
1: Buenas tardes Marta Yolanda, bienvenida al programa
2: Gracias, George, y vamos a ir de una vez al tema principal de nuestro programa, que es la asistencia de Consuelo Porras al, al, a, a la reunión del presidente Bernardo Arevalo junto con sus ministros, pero su pronto retiro, vamos a decir, de esa reunión. Así que vamos a, a ponerles para que... Como saben, es ya la dinámica de nosotros en Libertópolis al mediodía. Primero vamos a escuchar a la fiscal, en, en el orden cronológico, en el orden en el cual se dieron las declaraciones. Primero vamos a escuchar a la fiscal explicando por qué se retiró. Vamos a hacer un par de comentarios, Jorge y yo, y luego vamos a ir a, a la conferencia que dio Arevalo, después de que terminó el gabinete, gabinete donde habló es, específicamente del retiro de, de la fiscal del Consejo de Ministros y eh, después de que abre Arevalo, Jorge y yo igual vamos a hacer un par de comentarios luego vamos a, a regresar a las respuestas nada más las respuestas que dio el presidente Arevalo a las preguntas que le hicieron los reporteros que asistieron a esta conferencia de prensa, después de eso nos vamos a ir a una breve pausa y luego le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado hoy para que nos ayude a entender el contexto legal dentro del cual se dio esta, no voy a decir frustrada reunión bueno, depende de, de quién lo vea pero este segundo intento de conversar, eh, de una conversación, de que haya una conversación entre el presidente del Ejecutivo y la Fiscal General. Pero para que podamos entender lo que pasó, el, pienso que lo justo es, primero que todo, que escuchemos a los protagonistas y luego a alguien, como en este caso va a ser el licenciado Ignacio Andrade, que nos ponga, en, en el contexto, nos explica el contexto jurídico dentro del cual se dio esta situación. Aprovecho a agradecerle a todos aquellos oyentes que nos están acompañando, principalmente a quienes están compartiendo nuestro programa. Muchísimas gracias, Liberamigos, e igual a aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, agradecerles que comenten acerca de los programas de Libertópolis, donde ustedes van a a encontrar el análisis objetivo, el análisis racional, que les permita llegar a, a un juicio, a una idea, a una conclusión que sea verdadera. Muchísimas gracias, y por favor, síganlo haciendo, sigan compartiendo nuestros programas y dándoles like. Sin más, estamos ya listos con la fiscal. Vamos a escuchar a la fiscal general Consuelo Porras. Adelante, Alex.
3: Si nos puede comentar cómo le Apareció la reunión, atendió la, la reunión con el señor presidente, entró usted sola, participaron sus funcionarios que la acompañaban en la comitiva, si nos puede comentar un poquito, por favor.
4: Muchas gracias, en principio manifestarle que ingresé sola. Ante el planteamiento del señor presidente de que me encontraba frente a Consejo de Ministros, me permitía aclarar como mujer de derecho y de conformidad con lo que establece la ley. Obviamente fui invitada por el señor presidente a una junta de gabinete, por lo que en cumplimiento de la ley orgánica del Ministerio Público atendí la invitación, pero lamentablemente me vi en la necesidad de retirarme, ya que la reunión se pretendía llevar a cabo en el marco del Consejo de Ministros, que por mandato constitucional y legal me prohíbe participar y les prohíbe a los ministros de Estado contar con mi presencia ya que ni yo puedo interferir en las funciones y resoluciones que emita dicho órgano, ni ellos pueden interferir en la autonomía del Ministerio Público. Dejé constancia antes de retirarme sobre esta situación, ya que la ley es clara de que la participación de un ente estatal autónomo como el Ministerio Público solo puede ser en escenarios de coordinación intersectorial, como lo manda la ley del organismo ejecutivo en cuanto a la naturaleza jurídica de los gabinetes. Y no me permite participar en reuniones deliberativas y de decisión del organismo ejecutivo, como lo es un consejo de ministros. Le manifesté al presidente mi voluntad de participar en una próxima invitación en el marco legal para coordinar temas relacionados al quehacer del Ministerio Público siempre que se respete la autonomía del Ministerio Público y las leyes del país.
2: Un mensaje para
3: la
5: población guatemalteca.
4: El Ministerio Público siempre va a estar atendiendo cualquier invitación dentro del marco de la ley, porque nuestro interés es poderle servir al pueblo de Guatemala, como hasta ahora. Lo hemos hecho desde el Ministerio Público, fortaleciéndolo en todas sus esferas de actuación fiscal, técnico y administrativo para lograr hoy por hoy un ministerio público fuerte y firme en beneficio de la población guatemalteca que confía el pueblo de Guatemala que siempre va a tener un ministerio público respetuoso de las leyes del país para cumplimiento de lo que la Constitución nos confiere que es que se cumplan las leyes del país para todos y todas.
2: Y bueno, apreciables oyentes, esa fue la explicación que dio la fiscal general Consuelo Porras de por qué se retiró a los pocos minutos de que comenzó la reunión y voy a utilizar el término que ella está usando porque tal vez eso hace la diferencia entre la visión que tiene del hecho Bernardo Arevalo y la visión que tiene de, de la reunión Consuelo Porras, ella la llama un consejo de ministros entonces por ahí va la primera pregunta que le vamos a hacer a Ignacio Andrade, ¿cuál es la diferencia entre un consejo de ministros y un gabinete de gobierno? ¿Cuáles son los temas que se pueden eh, discutir dentro de este o, o consejo o el gabinete? Vamos a ver cuál que se pueden eh, abordar junto con los que son responsables de otras, eh, de otras áreas de un Estado, como en este caso sería el, el Ministerio Público. Esas son varias de las dudas que a mí me surgen. Porque ella dice, yo aquí venía muy bien, me senté, me saludé. Por cierto, no sé si vieron las imágenes. Tenemos una foto eh, que Alex les va a poner donde Bernardo Arevalo, llega a saludar a Consuelo Porras y ella sonríe, parece que fue un encuentro cortés y hay que señalarlo porque ahorita ya están de nuevo reporteros y periodistas incluidos tratando de azuzar el hormiguero pero lo que yo veo en esas imágenes es un encuentro inicialmente cortés entre el presidente y la fiscal general, ahí tenemos la, la fotografía de ambos ve ¿eh? eh, Areva lo que tiene el detalle eh, galantemente hay que reconocérselo galantemente de ir a, a saludar a la fiscal, la fiscal que le sonríe de regreso. Y luego hay otras fotografías donde también se ve a, a Consuelo eh, Porras compartiendo con nosotros asistentes a, a la asistentes a, a este consejo de ministros, como ella uh, se ha referido a esta reunión donde fue invitada invitación que aceptó y yo pienso que, de nuevo tenemos la opción, ve. ahí tenemos otras, tenemos otras imágenes pero yo vi otras donde ella estaba compartiendo y estaba hablan, hablando con alguien, no sé si nosotros las tenemos en, en Libertópolis pero pienso, de nuevo que nosotros como ciudadanos los que no formamos parte de ningún grupo de presión de ningún tipo los que buscamos vivir en una Guatemala diferente donde prevalezca el Estado de Derecho y que podamos co cooperar compartir e intercambiar en paz los unos con los otros sabemos que pues, necesitamos que se resuelva esta situación lamentable eh, que, que enfrentó a Consuelo Porras y a Arévalo como miembro del movimiento Semía previo a la toma de, de, de posesión. Al final ya está en el ejercicio del poder Arévalo. Ya fueron y, y son formalmente diputados del Congreso de la República los eh, 23 diputados electos por el movimiento Semilla. Y la fiscal Porras, no toda Guatemala ni toda la población de Guatemala está pidiendo su, eh, su renuncia. Eh, eh, de nuevo, son grupos de presión. Puede ser que tengan razón, puede ser que no la tengan, pero ella está en todo su derecho, como lo dice la ley a terminar el periodo para el cual fue electa y hay una una única condición que justificaría que se le removiera del cargo y esa condición no la cumple, de eso también vamos a hablar con, eh, eh, a recordar, a pedirle a Ignacio que nos recuerde cuál es el único motivo por el cual se puede remover de su cargo a, a Consuelo Porras. ¿Y cómo, aunque cambien la ley del Ministerio Público, ese cambio a las leyes ya no afecta a Consuelo Porras, que es algo que también se tiene que entender? Entonces, buscando ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío, pienso, Jorge, que vamos, por lo menos vamos mejorando. Primero, llegó ella a la reunión, llegó la fiscal y no... Este señor Ángel Pineda, que por cierto a mí me parece un tipo nefasto, no lo conozco, pero por sus actuaciones públicas y por lo que se sospecha de él, que es además de eso una persona vengativa, y lo vemos en esa persecución que todavía tiene al exdiputado Enrique Montano, eso me parece terrible. Entonces este señor Ángel Pineda pienso que es de esas personas que tal vez él sí, ojalá renunciara si verdaderamente eh, admira a Consuelo Porras porque él, él nos haría un favor al resto, es una persona que genera muchos anticuerpos y es cuestionable muchas de sus actuaciones, sobre todo si se llegara a confirmar que está detrás de los net centers del Ministerio Público pero, qué bueno que no asistió él asistió Consuelo Porras de nuevo el vaso, pues tal vez no ha llegado a la mitad de lleno pero por lo menos hoy está más lleno de lo que estaba ayer donde ni siquiera se sabía quién iba a llegar a la, a la cita, así que yo esos son por el momento mis comentarios ahora eh, vamos a, a escuchar a Jorge si se si quiere agregar algo a lo que ya dije yo, o pasamos a escuchar a Bernardo Arevalo adelante George
1: pienso que sí se adelantó con el hecho de que haya llegado ella eh, en algún momento mencionó que, bueno, en el video que publicó a alguien del Ministerio Público diciendo que ya la fiscal iba para allá y todo, iba con sus asesores, iba con sus, con sus fiscales y todo y luego en las fotos que han salido del gabinete pues aparece ella, ella sola ahí y después en este mensaje que acabamos de escuchar menciona de que entró estuvo, sola en, de, que, de que entró sola y que A lo mejor, yo no sé si, si esa fue uno de los motivos por los cuales eh, aprovechó de una, un vericueto legal para decir, mire, esto no, no, no está bien, así que me voy y llámeme cuando esté bien. Eh, pero no sé si eso tuvo algo que ver, el hecho de que al final... No, eh, que no el... la dejaron entrar no, no con la... sus asesores. Sí, sí eh, puede ser una Pues eso de no, no,
2: no hace mención a eso. Sí. Puede ser así, leyendo entre líneas, algo que el, que la haya molestado. Sin embargo, la mira, la miramos cordial y sonriendo en las reuniones, antes en, en, en la reunión antes de que empezara formalmente. Sí. No la vemos molesta.
1: Sí, por lo y, menos. Y, y luego, eh, sí... Eh, pues eh, me va a interesar mucho la conversación con, con Ignacio para, para aclarar estos detalles, que no sé si son detalles realmente de peso como para que se haya salido, para decir, no, esto es una ilegalidad y yo me voy para no cometer un delito, o... o o, o, o no ameritaba tanto esta distinción entre un gabinete y un consejo, por ejemplo, ¿verdad? Pero, pero eh, eso prefiero que nos lo aclare Ignacio cuando ya estemos conversando con él, ¿verdad? Para ver realmente qué tan eh, importante es esa diferenciación. Y eh, y si es en efecto tan importante, ¿quién cometió nuevamente un, un error? ¿verdad? Porque eh, en mi artículo de la semana pasada yo mencionaba de que si esta era la forma correcta de, de convocar a la, a la fiscal... Eh, pues, porque no lo habían hecho desde el principio? Y si, lo, y, y, y si ahora resulta que lo convocaron de la forma correcta, pero no hicieron la reunión de la forma correcta. <risa> Ay, no. Bueno, pues, pues eh, sí. <risa> no, no sé si es... Eh, eh, demasiada finura con los detalles eh, de uno de, de, de o de ambos o simplemente pues eh, alguien no está haciendo bien su trabajo y, y no sé si son lo, los asesores de quién, ¿no?
2: Vamos a ver qué nos dice Ignacio al respecto, Jorge. Y tengo una pregunta más para Ignacio que según se nos está, espero yo, escuchando y otra pregunta es ¿podía asistir acompañada la, la fiscal porque ella dijo que su intención era presentar el trabajo que se ha hecho en el Ministerio Público, okay. para lo cual, me imagino, buscaba apoyarse en el equipo que la acompañó. Si en este caso pudieron permitir que entrara ese equipo a acompañarla en su presentación, o efectivamente la única que podía entrar era Consuelo Porras, como fiscal general de la nación. Ahora, sin más... Escuchemos la, la versión de, de Bernardo Arevalo. Adelante, por favor, Alex.
0: Muy buenos días, amigos y amigas de la prensa. Una breve declaración en relación a la visita frustrada de la señora fiscal general a la reunión que tuvimos con los señores ministros esta mañana. El objeto de la invitación que se le hizo fue establecer una coordinación interinstitucional sobre aspectos de interés para el Gobierno de la República de conformidad con los artículos 134, 183, inciso M y 251 de la Constitución Política de la República y reiteramos en ningún caso se trató de discutir y pedir información sobre casos específicos. Por ejemplo, se estaba solicitando información sobre las políticas que el Ministerio Público está siguiendo a fin de ajustarlas a las políticas del gobierno. De manera de ejemplo, desde el año 2018 a la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado doce medidas cautelares en relación a la vulneración al derecho a la libertad de expresión y de prensa, por lo cual era necesario conocer la política que ha seguido el Ministerio Público en la materia para poder hacer la coordinación y garantizar la vigencia de este principio como corresponde a un Estado democrático. La señora Fiscal General estaba perfectamente enterada del objeto de la invitación en virtud de la recepción de los oficios por el Ministerio Público en fechas 19 y 24 de enero del presente año. Dichos oficios tenían perfectamente explícita cuál era la, el objetivo de la reunión. Y estos enviaron de acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, normativa que obliga, reitero, obliga a la señora fiscal a asistir y participar en estas reuniones con voz, pero sin voto, en cualquier junta de ministros de estado. La señora fiscal general. ...utilizando argumentos que no aplican... ...y estamos utilizando con mucho cuidado la palabra no aplican... La, ...los adjetivos se los dejamos a cada uno de ustedes y de los oyentes... ...comunicó su decisión de retirarse de la Junta de Ministros... ...rehusándose a cumplir con su obligación legal establecida en el artículo cuarto de la ley orgánica del Ministerio Público que señala y cito el presidente de la república podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta de gabinete o de los ministros de estado, repito en cualquier junta de gabinete o de los ministros de estado en este supuesto el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz, pero sin voto. Fin de la cita. Los argumentos que la señora fiscal general ha comenzado a hacer públicos son simple y llanamente no aplicables y lo que evidencian es la falta de voluntad para cumplir con lo establecido en la ley y muy explícitamente en el artículo cuarto de la ley de el orgánica del Ministerio Público. En el gobierno de la República estará examinando en las próximas horas las acciones legales que proceden.
2: Y bueno, estamos pendientes de que Ignacio nos eh, confirme, parece que eh, pues nos tenemos que apresurar, así que vamos, no vamos a hacer mayor comentario eh, en lo que respecta al, a la parte en la cual le eh, expresó su opinión acerca de esta reunión frustrada en el caso de Bernardo Arevalo, con la fiscal general. Así que lo que vamos a hacer es ir rápidamente de una vez a las respuestas que da Arevalo a las preguntas que le hace. Únicamente vamos a poner las respuestas.
0: Adelante, por favor. La reunión no fue para pedirle la renuncia. La reunión fue para llevar a cabo los alcances que están establecidos en la ley de promover la coordinación de las políticas necesarias. Esta es una función que le corresponde a las juntas de gabinetes que está establecido en distintos artículos en la Constitución la necesidad de hacer esta coordinación. Está apoyado además por el artículo cuarto de la ley del Ministerio Público y que ella no quiso acatar. La estuvo, la reunión habrá sido de 10 a 15 minutos, eh, porque ella planteó su argumentación, se le hizo ver que la argumentación no era aplicable y estaba fuera de lugar, con lo que ella insistió en la argumentación y eh, intentó sostener un debate pero en ese momento la invitamos a retirarse, ya que había dicho que no iba a participar y entonces eh, esa fue la duración. Ella dijo que no iba a participar y que se tenía que retirar, pero en el momento en el que estaba por entablarse un debate innecesario alrededor del tema, le dijimos, bueno, pues si usted no va a participar, este, proceda por favor a retirarse, ya entendemos lo que usted ha dicho. La renuncia, la solicitud de renuncia es pública y notoria. Es del dominio público, ella la conoce y creo que está colocada sobre la mesa, de manera que es ella la que con sus actos define si la está aceptando o no. La reunión de hoy era una reunión que tenía como objeto avanzar en las funciones de coordinación de políticas entre el Ministerio Público y el Gobierno de la República, tal como está establecido constitucionalmente. Lo que nosotros hemos identificado es que hay una negativa de ella a actuar de acuerdo a lo que está establecido legalmente en la Ley Orgánica del Ministerio Público, en la Constitución Política de la República y en consecuencia estamos viendo cuáles son las opciones que corresponden a esta negativa. Nosotros estamos haciendo el análisis a partir de los hechos que le hemos comentado y en el momento en el que tengamos una decisión los compartiremos. Mire, en, ignoro cuáles son las discusiones que hay ahorita en el Congreso. Eh, lo que le puedo asegurar es que si hay algo que no se ha ofrecido en ningún momento, porque esa es la política de este gobierno, es ni contratos ni plazas eh, entregadas. En el marco de los procedimientos establecidos para contratar a las personas de acuerdo a los criterios de mérito, eh, que son los que se van a seguir usando en cada lugar, ahí podrá presentar cualquier persona sus currículums para poder ser considerados y los contratos de obra pública son decididos en función del de plan de gobierno y de las necesidades establecidas en este no están sujetos a una negociación. Ahora, nosotros entendemos que en el Congreso de la República hay diputados distritales que están interesados en acompañar y facilitar la tarea de desarrollo del gobierno en sus departamentos y en ese sentido les hemos dicho que pues nuestras eh, la, la, las dependencias del gobierno podrán eh, participar, ellos podrán participar en estos procesos dentro de los marcos que establece la ley. Para aclarar el procedimiento, cuando... Nosotros lo que hemos visto es que no existía una voluntad de participar. Y entonces la asistencia era simplemente para dar una impresión de que se estaba cumpliendo sin realmente tener la intención de hacerlo. Eso fue lo que quedó manifiesto cuando venía con una serie de argumentaciones sobre por qué no puede participar, argumentaciones que son, como nosotros hemos dicho no aplicables pura y llanamente Nos, eh, posteriormente se le hizo y se le explicó por qué no eran aplicables esos argumentos, cuál era la lectura correcta de las leyes que ella estaba citando y en ese momento se empezó a desarrollar un debate en donde ella insistía que no se iba a, eh, a permanecer y en ese momento se le dijo que podía pasar a retirarse ya que su intención era no, 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 no participar de manera franca y genuina en esta conversación. Eh, mire, el ambiente fue un ambiente normal al inicio de entrada porque estábamos en una reunión de coordinación como le corresponde a esta instancia tan importante de gobierno. Y posteriormente, ella cuando hizo su argumentación, se intentó contraargumentar este, y bueno, en el momento en el que se hizo evidente que ella no tenía intención, que había acudido sin ninguna intención de participar, entonces pues se terminó la reunión. El presidente... Sobre el tema, este sí, el ministro me ha informado, pero creo que será el ministro de Salud el que de manera oportuna informe cuáles son las medidas que se estarán tomando el primero ok. sobre el tema salarial ya está en proceso, estamos viendo lo que sucede es que en realidad lo que tenemos que hacer es un estudio de eh, el conjunto de salarios de altos ejecutivos del estado para saber cuál es la ruta más adecuada pero este es un tema que estará tomando poco tiempo y dentro de poco haremos el anuncio oficial y no se preocupe el salario presidencial va a ser reducido este, sobre las declaraciones patrimoniales los, eh, cada uno de los miembros del gabinete estará cumpliendo con la presentación de sus declaraciones patrimoniales tal y cual lo establece la ley la renuncia está pedida públicamente, abiertamente Eso es, e, e, esa es una situación en esta reunión fue citada para, para tener una discusión sobre la coordinación de las políticas de gobierno la renuncia está pedida, la renuncia está pedida, cuando se dice que está pedida quiere decir que no ha sido retirada que sigue estando vigente
2: Bueno apreciables amigos, hasta ahí llegamos una breve pausa quédense con nosotros porque si algo estamos viendo en redes es que nos están preguntando y eso me, y eso me agrada Jorge porque la gente está preguntando a alguien que me explique legalmente qué está sucediendo y estamos totalmente en sintonía con quienes buscan explicaciones, no expresar su cólera o su felicidad en lo que respecta a determinado hecho, sino entenderlo como ciudadano que es de esta Guatemala así que eso vamos a hacer en el siguiente segmento junto con el licenciado Ignacio Andrade quédense con nosotros que ya regresamos Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, vamos a, rápidamente a un anuncio importante que tiene para ustedes Jorge Jacobs y luego le vamos a dar la bienvenida a el licenciado Ignacio Andrade, adelante George.
1: Así es, los embutidos Santa Lucía te invitan a disfrutar de una vida sana. Y con sabor Prepara las cheras saludables Con toda la variedad de jamones 100% de pavo Sorprende a tu familia con deliciosas comidas Preparadas con chorizos, salamis y salchichas Así como también con la exquisita Ensalada de jamón Santa Lucía Y este año pues Cumple tu meta de bajar esas libras De más de diciembre Come sin culpa y rico Con Embutido Santa Lucía Puedes realizar los pedidos al 4151-8768 4151 8768 es el teléfono de pedidos a domicilio de Embutido Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
2: Ahora sí, démosle la bienvenida al licenciado Ignacio Andrade. Ignacio, buenas tardes, bienvenido.
1: Sí,
3: buenas, buenas tardes, a Marta Galanda, buenas tardes, Jorge, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes.
2: Ignacio, gracias nuevamente por acompañarnos y segundo, también gracias por la espera, pero consideramos importante escuchar completa las, eh, las explicaciones que, que dieron tanto la fiscal general Consuelo Porras como el presidente del Ejecutivo, Bernardo Arevalo, en lo que respecta a esta reunión que al menos Arevalo considera frustrada de hoy por la mañana, yo veo que por lo menos ya asistió Consuelo Porras y quiero ser optimista, racional, porque sé que se tiene que resolver este entuerto para que todos a trabajar, como en alguna ocasión lo dijo el expresidente y exalcalde hoy fallecido, Álvaro Arzú, cada mico en su columpio, pues cada mico en su Colombia y cada uno de ellos a cumplir sus funciones y a cada uno de ellos nosotros los ciudadanos exigirles que que cumplan con su trabajo creo que eso es lo que buscamos la mayoría de los guatemaltecos no los que de alguna forma estamos involucrados ya sea políticamente o emocionalmente con cualquiera de los grupos que están encontrados el resto, los guatemaltecos que somos la mayoría, queremos que esto se resuelva pero obviamente hay dos personas que tienen visiones diferentes en lo que respecta a lo que está pasando entonces yo solo quiero leer dos artículos, el artículo 3 que no lo voy a leer eh, completo porque lo del presupuesto no, no vale la pena para ahorita que es el artículo 3 de la ley orgánica del Ministerio Público que dice autonomía el Ministerio Público actuará independientemente por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo, salvo lo establecido en esta ley. ¿Qué es lo que establece esta ley? Y luego, en coordinación, el artículo 4 dice, el presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del gabinete y quiero hacer énfasis en esto junta del gabinete porque ese es el término que utilizó Bernardo Arevalo mientras que la fiscal habló del consejo de ministros eh, pero bueno regreso otra vez al punto para que participe en cualquier junta del gabinete o de los ministros de estado en este supuesto el fiscal general estará obligado a concurrir a la junta con voz pero sin voto entonces, mi primera pregunta, Ignacio, ¿cumplió la fiscal con su obligación de concurrir a la Junta, aunque se haya retirado prematuramente o haya estado durante pocos minutos en la Junta?
3: Eh. Creo que, a ver, si, si nos vamos a la, a la letra muerta del artículo 4 de la ley orgánica del Ministerio Público, el presidente cumplió con la invitación, con la con el, digamos, con la invitación al fiscal. Eh, la pregunta es si la fiscal participó. Eh, Sí concurrió, la, sí concurrió al. Sí, sí concurrió, digamos, a, un, a, a una junta de gabinete, porque hay que decir que está el Consejo de Ministros, pero, pero también, pues, el gabinete de ministros está formado por uno, varios o todos los ministros de Estado. Entonces, creo que es ponerle tres pies al gato. Eh, sí. Si, si, si uno dice no, es que yo solo estoy obligado a hacer exactamente lo que lo que, la, lo, lo que dice el artículo 4. Entonces yo eh, eh, concurrí. y Entonces como concurría cumplí con mi obligación. Concurrí, eh, no dije nada y me retiré. Eh, eh, yo, yo creo que eh, eh, es, es, es importante que dejemos de que dejemos estos juegos de gato y de ratón, porque al final, ¿qué eh, es lo lógico, lo correcto desde el punto de vista de la necesaria coordinación entre ministros de Estado, eh, el presidente de la República y la fiscal general? Que de alguna manera, por lo menos, sepan qué es lo que está haciendo el uno y el otro. Eh, Hubo una inconstitucionalidad en el año 95 que fue, eh, eh, digamos, propuesta respecto de varios artículos de la ley orgánica, entre los cuales eh, estaban dos párrafos anteriores de este artículo 4, que decía básicamente que el presidente podía impartir instrucciones al fiscal general. Y eso lo ponía una función de subordinación y por eso fue declarada inconstitucional. Pero esta parte del artículo que también fue impugnada no fue declarada inconstitucional. Eh, quiere decir que la propia Corte de Constitucionalidad reconoció que había necesidad de ciertas funciones de coordinación entre el Ejecutivo y, la, y el Ministerio Público. Eh, decir que el Ministerio Público... Eh, no debe ni siquiera indicar en términos generales cuál es su política criminal, creo que es ir demasiado lejos. Lo que, lo que por otro lado hay que eh, balancear es que el Ministerio Público tampoco debe una explicación específica respecto de actos o de procesos específicos y eh, de las propias declaraciones del presidente de la república, pareciera ser que eso era algo que él quería que se hiciera en esa, en esa reunión. Entonces, eh, es, es complicado acudir a una reunión sin agenda sin agenda previa. Eso creo yo que es un eh, hay, hay un error de ese lado y hay otro detalle que yo creo que es sumamente importante de ver. Eh, el presidente de la república es objeto en, en un momento dado de ciertas diligencias derivadas de una eh, investigación eh, que se dirige en contra de su partido. Eh, entonces, eh, el, la fiscal general tiene que tener mucho cuidado de, de, de digamos de no discutir dentro de estos temas, temas que estén sujetos a una investigación específica. La fiscal trató la fiscal tra general trató de, de, de explicar esta situación, sí lo, sí lo hizo, pero, pero creo que en el camino eh, la retórica está perdiendo la parte práctica y eso creo yo que ambas partes deben de, 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 de rescatar y de buscar eh, un, mecanismos adecuados de coordinación sin que estos mecanismos de coordinación eh, 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 sufran eh, por razones de autonomía del Ministerio Público, por una parte, y por razones de la necesaria, eh, digamos, cuidado en la investigación que el Ministerio Público debe tener.
2: Entonces, básicamente entiendo por lo que has mencionado Ignacio que ambos tienen puntos correctos pero que también ambos tienen que el, tratar de acercarse y no seguir alejándose lo que veo difícil cuando por ejemplo Bernardo Arevalo insiste Vamos a una pregunta que le hicieron los reporteros. Regresó al tema que, pienso, hoy los mantiene alejados tanto a la fiscal como al presidente Arevalo, que es esa insistencia de él de mantener la petición de, a Consuelo Porras de que renuncie, entonces pues bueno, es pensaría yo para cualquier ser humano sería complicado te invito a que vengas a esta reunión aquí estoy yo con mis cuates que te estamos pidiendo la renuncia estás obligada a venir o a concurrir voy a utilizar los términos porque dentro del positivismo, por eso es que estoy haciendo tanto énfasis en los términos Ignacio, porque reconociendo que, lamentablemente, nuestro sistema es un sistema positivista, efectivamente, la definición del término puede hacer la diferencia entre un fallo u otro fallo. Entonces, acá, lo que dice es concurrir. Consuelo Porras concurrió a la reunión, pero en ningún lado dice que tiene que participar en la reunión esperaríamos que lo hiciera para que se vaya resolviendo este asunto y repito cada mico a su columpio y cada, tanto Arevalo como Consuelo Porras a hacer su trabajo que al final ambos son empleados de nosotros los guatemaltecos ninguno de los dos son ni nuestros jefes ni nuestros entre comillas dioses ni nada similar son empleados de los ciudadanos guatemaltecos y los guatemaltecos que no estamos involucrados en el pleito político o en el o, o, ni emocionalmente con ninguno de los dos personajes, lo que queremos es que ambos cumplan con sus respectivos mandatos entonces para que eso se dé pues ambos deberán buscar un encuentro que sea, como dijo el mismo Arevalo, auténtico y honesto. Pero una vez pienso que Arevalo siga insistiendo en esa petición que no se le va a conceder, no sé si es por intentar congraciarse con un grupo de sus electores, que no son todos, son solo un grupo de sus electores, está complicando que haya una coordinación entre ambos jefes de, de dos diferentes instituciones, porque muy presidente del Ejecutivo será Bernardo Arevalo, pero Consuelo Porras nos guste o no, ninguno de los dos, pero nos guste o no, Consuelo Porras es la jefe del Ministerio Público, y literalmente no tiene más jefe que el, el, los, el, el, el Congreso, que son los únicos que si se cumple con la única condición que permitiría eh, quitarla del cargo, que se tendría, entiendo yo, que definir en el Congreso si es que cumple con esa condición que quisiera que le explicaras a los oyentes cuál es
3: eh, sí hay que nada más acotar que la coordinación entre el ministerio público y el ejecutivo es indispensable para una buena persecución penal eh, Creo que la, la duda eh, se ha planteado desde el punto de vista político de ver si al final de cuentas eh, dentro de eso no hay eh, ulteriores intenciones de pedir renuncia o de hacer que una parte haga caer a la otra en, una, en, en alguna trampa para efectos de obligar a una situación que es de índole legal, pero que no es lo que, que es, digamos, la terminación del cargo de la fiscal general o bien la persecución penal de, de, de otras de otras personas y miembros del, del partido político. Entonces, esa parte es la, es la verdaderamente complicada. Eh, lo que hay desde el punto de vista práctico es lo siguiente. Eh... En 2016 se modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público. La Constitución lo que dice es que el fiscal general eh, se puede, re puede renunciar solo por causa justa y no dice la Constitución en qué consiste la causa justa. Se modi eh, Y así había quedado la Ley Orgánica hasta el, hasta el año 2016. Después de 2016... Eh, la modificación de la ley orgánica movida por Sisi eh, dice que la causa justa consiste en tener sentencia condenatoria por cualquier delito. Entonces, no basta, digamos, tener causas que normalmente podrían aparecer justas, como las eh, causas de atrasos en procesos que le indirigó Arzú a, a licenciado Ramsés Cuestas hace 20 años, sino que eh, lo que es indispensable en este caso es que haya no persecución penal, no eh, que, la que el fiscal general quede ligado a proceso, sino que haya sentencia condenatoria. El umbral de para el fiscal general eh, pueda ser removido por causa justa, es muy mm. elevado. Es, el, es tan elevado que la siguiente pregunta es, ¿es sentencia condenatoria en primera instancia o es sentencia condenatoria firme? Eh, con la duración promedio de los procesos que hay en Guatemala, eh, estamos hablando de una duración eh, bastante, bastante grande de los procesos, eh, con otra dificultad adicional que es el carácter jerárquico interno que tiene el Ministerio Público. Eso quiere decir que eh, el, los fiscales de sección generalmente persiguen y lo persiguen sobre la base de instrucciones que imparte el, el fiscal general. Entonces eh, vean la, la dificultad que existe en estos, eh, para estos casos. Entonces es sumamente complicado básicamente llegar a este umbral y lo que eh, Naciones Unidas tiene una serie de principios eh, que se refieren a los principios de la autonomía de los fiscales que fueron establecidos en una conferencia de Naciones Unidas en el año 2006-2007 y, y generalmente lo que buscan es tener independencia y autonomía. Eh, el, el problema que tenemos en, en Guatemala es que el balance entre esa independencia y autonomía se ha ido demasiado hacia un lado y demasiado hacia el otro. Eh, entonces, el efecto, al final de cuentas, es el, el siguiente. Por eso es que se ha hablado de la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público. Eh, no sin la dificultad, básicamente, de cuál es el momento a partir de que entre en vigor esa modificación, si entre en vigor para esta fiscal general o para el fiscal general que sea electo, eh, una vez esta ley entre en vigor esa es una de las dudas que es una de las dudas que hay la otra es si el fiscal general incumple deberes que la ley le establece en cuyo caso puede haber un una, sí podría haber eventualmente digamos un antejuicio eh, pero que también requiere de un total de 107 votos entonces las, la, la, la dificultad al final es, eh, creo yo que es, es el problema político tal vez más importante que pueda haber. El, el fiscal general, si tiene una investigación en contra de, 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 de quien es presidente de la República, no puede modificarse la ley para efectos de permitir que esa investigación o que una investigación no se lleve a cabo. Creo que es mala política criminal en términos generales el, uh, el modificar una ley en una forma casuística. Eso, eh, eso creo que es, sería un, un precedente terrible. Entonces, eh, no se puede, no se debe modificar la ley orgánica por una razón casuística. Eh, la parte relativa a la manera en que el, la en que la ley eh, opera eh, en cuanto a la coordinación necesaria es algo que también debe ser importante y la pregunta en el fondo con esto que ocurrió hoy es si, si la fiscal incurre o no en un incumplimiento de deberes. La fiscal cumple formalmente con haber concurrido a la, al, 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 al gabinete o a la sesión de gabinete eh, la Fiscal tiene el argumento adicional que ella fue citada a un Consejo de Ministros, pero su obligación es de concurrir a un gabinete y por eso ella se acopio de un artículo específico de la ley del organismo ejecutivo. Creo que es eh, interpretar la ley de una forma tal vez demasiado formalista hacer eso, eh, pero ella sí cumplió con su deber de concurrir. Entonces, eh, como que seguimos en punto muerto en una situación que debe tener una, una solución práctica. Eh, el único que puede sufrir a resultas de esto es la necesaria cooperación que debe haber entre el Ejecutivo y el, y el, y la, y el Ministerio Público
2: Hay un eh, comentario del, del presidente Arevalo en, en su, cuando él hace su exposición previa a las preguntas que le hacen los reporteros y es eh, donde él dice que buscaban con esta reunión Ajustar las políticas, y si no, por favor, que, que nos lo busquen para lo, que lo escuchemos de nuevo. Ajustar las políticas del Ministerio Público al, al, al los y lo estoy parafraseando porque no lo recuerdo específicamente, al, al, al plan del gobierno de Arevalo y ese término y estamos tratando de entender el positivismo para que vean apreciables oyentes porque nosotros hemos sido críticos del positivismo jurídico desde hace cualquier cantidad de tiempo el término ajustar, una cosa es coordinar y definitivamente el trabajo entre el ejecutivo y el ministerio público nadie duda de que es importantísimo porque el ministerio público necesita del apoyo del, 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 del ministro de gobernación principalmente y de la policía. E igualmente ellos pues necesitan del ministerio público cuando van a hacer alguna redada o, o como esta, esta operación de la semana pasada en, en Pavón. Eh, de, dirigida por, por el ministro de Gobernación. Entonces se entiende la necesidad de esa, que esa coordinación sea la mejor posible para el bienestar en el largo plazo de los guatemaltecos. Pero ajustar, debe ajustarse el Ministerio Público al, a los objetivos del organismo ejecutivo.
3: Eh, creo que hay que eh, reiterar algunos aspectos de algunos fallos de la Corte de Constitucionalidad al respecto, eh, y eh, los fallos de la Corte de Constitucionalidad que ha habido eh, dice que, por ejemplo,. La autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el fiscal general no está subordinado a autoridad alguna. Eh, entonces la pregunta es si este ajuste al plan de gobierno implica una subordinación. Eh, creo que debe de implicar una necesaria coordinación, pero la independencia de la acción penal en términos generales eh, lo, se hace básicamente con una eh, eh, con eh, una amplitud que le es propia al Ministerio Público, entonces el Ejecutivo, digamos, no le es dable decir esta clase de delitos no me los persigas tanto, o esta otra clase de delitos sí perseguímelos bien, el Ministerio Público esté encargado de la aplicación de la ley. Eh, lo que sí puede hacer en, en un momento dado es establecer eh, eh, qué, qué mecanismos conjuntos en un momento dado pueden coadyuvar a una persecución penal más eficiente. Entonces eh, es una función que, que, el, eh, que en todo caso es más a nivel de coordinación y no de ajuste. Porque ajuste eh, el ajuste bien podría ser al revés. El fiscal general bien podría decir, mire, eh, eh, quiero pedirle, por favor, que para efectos de la política de persecución penal de este despacho, usted me coadyuve con A más B más C más D. Eh, ¿Quién ajusta la política a qué? ¿El, el Ejecutivo, al el Ministerio Público? El,
1: eh,
3: y, y por eso es que al final de cuentas, eh, la función eh, del, de los funcionarios públicos, del Ejecutivo, del Ministerio Público, son funciones de ser depositario de la, de la autoridad. Cumplen con la ley, pero en calidad de ser depositario de la autoridad quiere decir que se ejerce con, que, que se ejerce con cuidado y que se ejerce con un fin, que es el bien común. Y esa esa parte es, esa parte del ajuste, eh, creo que me, me parece que es, es más un, un tema de una necesaria coordinación que es el inicio de la primera carta que mandó, primer párrafo de la primera carta que mandó el presidente Arevalo a la fiscal general. Entonces, creo que hay
1: que regresar a esa a, a ese aspecto. Jorge. Eh, Ignacio, yo tengo una duda existencial aquí. ¿Cuál es la diferencia entre gabinete y consejo? Porque, por ejemplo, en la Constitución solo se menciona consejo. El gabinete, o la palabra gabinete per se, ni siquiera aparece. Eh, y, y en la ley,
2: y, y en el Ministerio Público dice junta de... Y, y yo por eso lo quise leer, en el artículo 4 dice junta del gobierno.
1: En, cual, en cualquier junta del gabinete o de los ministros de Estado, dice en, la, en, en el artículo 4.
2: Coordinación. El presidente de la República podrá invitar al fiscal general para que participe en cualquier junta del gabinete o de los ministros de Estado. Eso es lo que dice sí. él. O sea, junta y, y como tal se refirió Arevalo a, a la reunión como junta. Entonces... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Junta, <risa> consejo, eh, gabinete? ¿Hace alguna sí. diferencia? Porque ella dice que ella no puede estar en un consejo de, de ministros, pero sí en una junta del gabinete. ¿Cuál sería la diferencia?
3: la eh, Hablando básicamente del positivismo al que has hecho referencia, eso está definido en los artículos del 16 al 18 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Eh, eh, lo que pasa es que la la ley del organismo ejecutivo uno puede, uno puede escoger a veces eh, ciertos artículos y desechar otros y yo creo que uno tiene que leer los, la, la ley en forma completa el artículo 16 establece que el consejo de ministros eh, se da cuando el presidente de la República preside la reunión de todos los ministros de Estado debidamente convocados por el presidente para ello. Eh, entonces, la fiscal fue muy positivista cuando dijo, mire, a un consejo de ministros yo no puedo acudir porque no soy miembro. Eh, pero luego, el artículo 18, que al que también hizo referencia a la fiscal en su en su alocución, por lo menos la, la que yo vi oral, que, que dijo, dice que para fines de coordinación, de diseño, gestión y acciones políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio, eh, a, podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran reunidos en sesión por los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo, titulares de órganos o representantes de entidades afines al objeto de los estudios que toca abordar a cada gabinete específico. Entonces, a eso hizo referencia la fiscal, y, y, y sin embargo, también está es el artículo 17. Funciones del Consejo de Ministro, además de las que le asigna la Constitución y la ley, el Consejo de Ministros tiene eh, 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 tiene las funciones siguientes. Entonces, la ley orgánica del, del Ministerio Público sí le asigna una función, aunque no quedó claro por la manera en que, en que estuvo, en que se dio su la vigencia de, esta, de este artículo de la ley orgánica. Eh, no lo no, no sé, lo que quedó vigente fue solo uno de tres párrafos que tenía ese artículo. Entonces, eso hace que su lectura sea un poco difícil de entender y por esa razón eh, lo que lo que lo que pasa en un momento dado es que si nos vamos a lo que dice la la ley propiamente no queda nada claro y por eso todo este eh, en, es, es este enredo entre si es Consejo de Ministros, si es un gabinete específico, si lo que la fiscal espera para poder actuar es que se cree un gabinete específico para luego acudir, ella dejó la puerta abierta para ese, para ese propósito, pero dijo que quedaba la, la puerta abierta para concurrir a reuniones con varios ministros de Estado. Eh, eso me llamó la atención. Eh, pero, pero al final, eh, regreso a qué es lo que sufre. Lo que sufre en términos generales es la sensación que tiene la población de que no hay coordinación en la persecución criminal en este momento y eso creo que de largo plazo va a ser malo para el país
2: entonces eh, básicamente una vez estén todos los ministros de Estado, es Consejo de Ministros con un ministro que no hubiera llegado ya no es Consejo de Ministros pregunto y entonces Sí, pero sí no hubiera tenido excusa. Pueden, pueden pueden ver,
1: los ver, Pueden estar los viceministros. A ver, no, pero
2: regreso otra vez al punto que la fiscal general aduce de que era consejo de ministros. Entonces, para que solo sea junta de gabinete, lo que se necesitaba es que no llegara a uno de los ministros, ni viceministros, ni nadie. Quisiera falta completamente la ministra de Cultura y Deportes y no haya nadie que la representara entonces ya no era Consejo de Ministros porque no estaban todos los ministros de Estado y entonces sí se tuvo que, se tendría que haber quedado eh, Consuelo Porras
3: para que haya consejo, ojo con un tema, generalmente cuando no concurre un ministro, el Consejo de Ministros tiene que concurrir el viceministro el quien asume la quien asume la, la función entonces. Eh... Eh,
2: perdón, perdón, eh, creo Ignacio que no me estoy explicando bien. Lo que es, quiero explicar, y lo repito, es que para que no tenga ningún argumento positivista, no. Consuelo Porras, a la hora de asistir a la próxima invitación que le haga Bernardo Arevalo, lo que Bernardo Arevalo tiene que hacer es, citar solo a unos cuantos ministros porque cuando no estén todos ya no va a ser consejo de Ministros porque lo que se necesita es vaya doña Connie, esto ya no es un consejo de ministros no está la ministra de cultura y deportes, no está la ministra de comunicaciones no está el ministro de energía y minas y pues bueno está el ministro de finanzas está la ministra de economía, yo, yo qué sé, pero el punto es que no sea consejo de ministros, es el, el, mi punto me queda claro que una vez están representados todos, es consejo de ministros y que lo va a presidir el presidente de la república, entonces la excusa va a ser siempre la misma. Entonces, si ese es el motivo ahora, pues lo que procedería, es a hacer una junta de gobierno con algunos ministros para que llegue Consuelo Porras y haga la presentación de lo que quiera. ¿Correcto?
3: Eh, sí, es, es, es correcto con una adición y es que la creación de gabinetes específicos que es a lo que se refiere el artículo 18 y lo citó la fiscal es que para fines de coordinación eh, eh, digamos se pueden crear gabinetes específicos eh, y eh, ¿Aló? entonces eh, generalmente estos gabinetes eh, se crean en un acuerdo se crean en un acuerdo gubernativo eh, y, y digamos eh, hacia eso fue que, que, que la locución de la fiscal general fue mire créeme el gabinete específico y yo llego a ese gabinete específico eso fue lo que dijo y yo llego las veces que me inviten ahí y, y es, no lo dijo de esa manera, pues, ¿verdad? pero, eh, Ignacio, pero sí dijo que sí
1: llegaba. ¿Y estos gabinetes específicos no se refiere, por ejemplo, en otros gobiernos han habido que se el gabinete de economía, por ejemplo, de los asuntos económicos y que está metido el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y, y el de Agricultura y varios otros, el de Comunicaciones, por ejemplo? ¿No es a ese tipo de gabinetes que se refiere el artículo 18? Eh, sí, de hecho sí, y la fiscal general se refirió a ese. Y se refirió
3: de esa manera. Y...
1: O sea, que habría que hacer algo así como un gabinete específico de temas eh, judiciales, por ejemplo. Un gabinete de política criminal, o ah. un gabinete de, exactamente. Ah, ok.
3: Entonces, se crea, el, se crea el gabinete y luego, pues, el gabinete compuesto por el presidente y los ministros... Eh, 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 que lo que lo que lo formen es ahí donde, donde comparece, pero al final estamos retrasando una reunión necesaria. Eso es lo que yo eso es lo que yo veo.
2: De ahí a para ir, eh, por lo menos finalizando con mis preguntas, no sé si Jorge tiene alguna otra. El, el presidente Arevalo habló de sanciones. ¿Le pueden imponer alguna sanción a la fiscal por haber concurrido a la reunión y, y retirarse cuando, por cierto, dijo Arevalo durante las respuestas a las preguntas de la eh, de los reporteros, dijo que ellos la invitaron a retirarse si no iba a participar. Entonces concurrió a la invitación y luego cuando la invitaron a retirarse se retiró ¿Implica que, que le pueden aplicar alguna sanción?
3: Esta es, es la pregunta, digamos, al final. Sanciones para un funcionario público hay de tres tipos. Sanción penal, sanción civil, eh, por responsabilidad y sanción administrativa. Eh, la sanción penal es básicamente la... De, yo cometí un delito y básicamente se paga con una, con una pena o con una multa. Eh, ese es... Entonces... Al hablar de un hecho sancionable, se habla de eso. Eh, se puede hablar de una responsabilidad administrativa, no creo que el presidente se haya estado refiriendo a eso. Y, y la responsabilidad civil menos, porque al final pues, es una responsabilidad que en todo caso le tocaría perseguir a la Procuraduría General de la Nación. Pero, pero, o sea, regreso. Es eh, El presidente ya ha hablado varias veces de la posibilidad de un incumplimiento de deberes, y ese es el... Ese es, eh, a eso me refiero con el juego del gato y el ratón que, que, que se está jugando ahora. Eh, concurrió la fiscal en un incumplimiento de deberes, pues no no desde el punto de, de vista que sí concurrió. Ahora la pregunta es participó, eh, pues eh, si no se le dio la oportunidad de participar eh, puede que puede que no haya sido así, ¿verdad?
2: ¿Tenemos que terminar, Ignacio, algo más que querrás agregar?
3: Eh, sentido común, <ríe> sentido común. Eh, eh, hay que encontrar eh, hay que encontrar la manera de poder, de poder trabajar. El pedido de renuncia es, un, es una presión política que el presidente tiene. Eh, eso está dificultando en este momento y, y toda la relación entre el Ministerio Público y el Estado... Eh, y hay que encontrarle una una solución eh, razonable a este asunto, eh, eh, y, y yo creo que esa es la esa es la dificultad y el reto de madurez política para ambas partes.
2: Ignacio, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, gracias a la audiencia, adiós. Jorge, vamos, gracias, ¿no?
2: A no, ir a, vamos a ir a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge, tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
1: Así es, solamente contarles acerca de Mr. B-Self Storage, que es el líder en Centroamérica de la industria de autoalmacenaje. Tienen presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3,000 espacios y 22 años de experiencia. Y lo, con los... Con, con los servicios de Mr. visual Storage, usted puede reinventar su espacio tanto en su casa como en su oficina para aprovechar mejor el espacio que tiene y lo que no, lo, lo ocupa espacio, pero no tiene que tenerlo todo el tiempo allí, pues mejor tenerlo en una en uno de los servicios de Mr. Visual Storage para que usted pueda disfrutar y aprovechar mejor su espacio. Si quiere más información, le encuentran en MRB storage.com, MrBstorage.com o puede llamarlos al 2314 4949. MrB Sell Storage, encuentra tu espacio.
2: De regreso en eh, la emisión del mediodía de Libertópolis antes de cualquier cosa les quiero recordar lo importante que es que cuiden su salud, que cuiden su sistema digestivo que por, por ahí andan algunos que dicen que tienen males estomacales por la situación política así que qué mejor recomendación que tomen como hábito de vida, como hábito de vida el aloe vera gel de ela para cuidar su sistema digestivo yo lo digo por experiencia propia y duermo como, pues voy a utilizar un, una frase común, un, duermo como angelito y disfruto de la vida, de las eh, viandas y las bebidas en la justa medida que se me antojan. ¿Por qué? Y puedo trabajar en este interesante, apasionante trabajo del periodismo de reflexión, como le llamamos nosotros, ¿por qué? porque tomo todos los días como hábito de vida una onza de la aloe vera gel de ELA, que usted puede pedir al WhatsApp 49 50 34 14, 49 50 34 14. Aquellos que están a la espera del blend de ELA, yo incluida, Escriban también al, al WhatsApp 49 50, 34 14, 49 50 34 14 para ver si le pueden reservar de los primeros que vengan eh, próximamente o eh, pregunte en GNC GNC o GNC si de casualidad todavía les queda alguno en, en, en bodegas o escondido de los Blendela para cuidar su sistema inmunológico. Y bueno, sin más, vamos con Jorge para que comparta con nosotros sus conclusiones de, de lo que conversamos con el abogado Ignacio Andrade en lo que respecta a la concurrencia de la fiscal general a un consejo de ministros, una junta de gobierno o una junta de gabinete, como se la quiera llamar, del Ejecutivo, George
1: bueno, eh, pienso que al final mi conclusión es de que el argumento fue muy jalado de, de decir que esto no era un gabinete sino que era un consejo o que no era un consejo sino que era un gabinete y que en todo caso que había que hacer un gabinete específico porque si el tema era lo del gabinete específico lo pudieron haber dicho desde antes eh, y eh, entonces hacer un gabinete específico que yo creo que es... Eh, que, que es eh, muy jalado, aunque si quieren, pues vaya, que, sea esa, que sea esa la ruta, pero sí pienso de que eh, el argumento hoy de la fiscal eh, fue muy jalado. Eh, y Formalista. Eh, muy formalista usa? y eh, planteo, como lo hice al inicio, la hipótesis de que, de que una de las razones detrás, que ninguno de los dos lo mencionó, ni la fiscal ni, ni el presidente... ...es que ella iba con toda su delegación... ...y luego en la reunión solo estaba ella... ...entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No los dejaron entrar? Dijeron que no, aquí solo con usted la invitación... ¿okay? ...o sea, como repito, de eso... ...ninguno de los dos habló, así que no sé... ...pero no sé si por ahí... Eh, ...va el... ...la razón de por qué al final pues... ...decidió utilizar ese argumento... Eh, ...formalista para irse... Y, ...y para que la echaran... ...porque al final le dijeron que se retirara. ¿no?
2: Bueno, yo dejaré mis comentarios para mañana más de los que ya he hecho porque tenemos que terminar Jorge y yo, porque viene con ustedes el, el, el juez que también es doctor Ricardo Rojas en nuestra Cátedra semanal, recuerden que si usted quiere aclararse las ideas, si usted quiere poder tomar mejores decisiones, tenemos que aprender y eso es lo que hacemos en la Cátedra. Aprendemos para compartir, aprendemos porque nosotros las vemos y compartimos con otros que también quieren aprender, que quieren conocer, que quieren emitir mejores juicios, que quieren tomar mejores decisiones en su vida. Así que queda con ustedes el juez Ricardo Rojas. Hoy eh, compartiendo el capítulo, veamos el capítulo 7 titulado Sensaciones, Percepciones y Conceptos. Este es uno de los básicos a entender, básicos, entender la diferencia entre una sensación, una percepción y cómo formamos conceptos para poder pensar correctamente. Así que considero que es una de las cátedras más importantes que vamos a tener la oportunidad de escuchar y o ver. Cuídense muchísimo porque una sola vida tienen, sean felices, muy pero muy felices.
5: Bien, eh, continuando con lo que estábamos hablando sobre la, la epistemología de, de la filosofía de Ayn Rand, decíamos que eh, uno de los puntos, de los pilares fundamentales de la filosofía de Rand es su defensa de la razón y de la racionalidad, pero entendida con, desde una perspectiva individualista, ¿no? Decíamos, hablábamos de la razón como facultad individual que cada ser humano tiene para identificar e integrar el, el material que los sentidos nos proveen y a partir de allí elaborar conocimiento y acumular conocimiento que nos permite sobrevivir. Eh, la importancia de justamente el uso de la razón es que es la herramienta fundamental que tenemos para, para sobrevivir. El, el ser humano no se maneja por un código instintivo de respuestas automáticas, como ocurre con, con otros animales o con eh, los vegetales, sino que debemos elaborar voluntariamente eh, todo el, el, el conocimiento necesario para, para poder tomar decisiones voluntariamente también, y actuar frente a las distintas alternativas que, que tenemos. Eh, de allí la importancia no solo de, de la razón, y, sino que la, de la importancia del, del mecanismo por el cual se elaboran los conocimientos, no se elabora eh, la, el, digamos, todo ese material que los sentidos nos proveen. Por eso Ranan desarrolló una teoría en en este libro, la introducción a la epistemología objetivista, que es uno de los eh, libros fundamentales de Rand, eh, hemos hablado que la mayoría de los trabajos sobre las distintas ramas de la filosofía en el pensamiento de Rand fueron básicamente eh, conjuntos de ensayos que ella fue escribiendo. Obviamente, ensayos escritos en un orden lógico, eh, pero la introducción a la epistemología objetivista es uno de los pocos libros de Rand que no constituyen un conjunto de ensayos, sino que fue un trabajo escrito deliberadamente para explicar los principios epistemológicos. Y eh, ella le dedicó bastante tiempo a la teoría de los conceptos, ¿no? es decir, cómo el ser humano elabora conceptos, que es un punto esencial de eh, la posibilidad de adquirir conocimiento y poder actuar en, eh, en la vida. Y ella hace un encadenamiento lógico y jerárquico en tres, eh, respecto de tres eh, puntos esenciales, ¿no? de tres elementos esenciales, que son las sensaciones, las percepciones y los conceptos. Lo que le permite a ella elaborar una explicación de cómo nosotros pasamos de la información que nos proveen los sentidos. Eh, nosotros permanentemente estamos, a través de la vista, del oído, de la, del tacto, del olfato, vamos percibiendo una cantidad de datos de la realidad que los identificamos e integramos. Eh, eso es el mecanismo de la razón. Eh, y que nos permiten a su vez elaborar conceptos en abstracto, cosa que el resto de los animales no puede hacer, o difícilmente, lo tal vez los, los animales superiores tienen ciertas herramientas rudimentarias, pero en general eh, la, la elaboración de abstracciones es una característica propia de los seres humanos, hasta llegar a conceptos, eh, mucho más evolucionados. Entonces, ella dice, lo primero que el ser humano eh, eh, obtiene como dato de la realidad y como elemento para elaborar conocimiento, son las sensaciones. Frío, calor, dolor, eh, placer. Eh, son sensaciones que el cuerpo humano percibe directamente, que, que siente directamente a través de los sentidos eh, y este es la primera el primer elemento que nos permite eh, eh, empezar a extraer conclusiones de lo bueno y lo malo de, eh, eh, y, y a definir eh, ciertos ciertos eh, elementos de la realidad la, eh, digamos el sistema de dolor-placer ha sido destacado por muchos filósofos a lo largo del mundo como un elemento primario a través del cual el ser humano empieza a distinguir lo que es bueno de lo que es malo y empieza a identificar ciertos elementos con los cuales se quiere identificar y, y quiere seguir y cuáles no. Eh, de modo que las sensaciones son el primer elemento de de contacto con la realidad y que es indispensable para luego pasar al segundo elemento que es el de las percepciones. Obviamente uno siente dolor y luego percibe eh, eh, el elemento que le ocasiona el dolor y, eh, o, o el placer y empieza a eh, percibir de esa realidad cuáles son los elementos que... Eh, que lo rodean y, y a través de los cuales uno tiene que eh, eh, elaborar el conocimiento necesario para tomar sus decisiones. De las sensaciones pasamos a las percepciones y de las percepciones pasamos a los conceptos que ya son una elaboración completamente mental de, eh, digamos, de formación de conclusiones en la mente del ser humano a partir de toda esa información que nos proveen los sentidos a través de sensaciones y percepciones y que nos permite ya elaborar conceptos abstractos. Eh, y, y, y en este sentido hay un orden jerárquico. Uno primero empieza a eh, elaborar conceptos sobre las percepciones eh, sobre, sobre lo que siente, luego sobre lo que percibe y identifica eh, más elaboradamente, hasta finalmente llegar a eh, elaborar conceptos de meras eh, creaciones de la mente del ser humano, que si bien están basadas en su percepción de la realidad eh, en definitiva, pueden llegar a ser conceptos de cosas que no necesariamente existen en la realidad físicamente. Eh, entonces uno puede elaborar un concepto de mesa, por ejemplo, eh, y, y el concepto de mesa tendrá que ver con sus percepciones respecto de ciertos elementos con patas y una, una, una superficie lisa, y plana y, 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 y paralela donde se pueden apoyar objetos y que eh, sirve a múltiples propósitos vinculados con poner objetos encima y a partir de ahí, de, la, de, de, la, de las percepciones de los distintos elementos como la forma, eh, la utilidad, etcétera uno es elabora un concepto de un elemento primario, como puede ser una mesa, pero el elemento mesa nos permite, por ejemplo, avanzar en la, en la creación de conceptos hacia conceptos más elaborados, y entonces podemos elaborar un concepto de mueble que involucra a una cantidad mayor de elementos que están unidos por la finalidad, por ejemplo, ¿no? es una silla, una mesa, una, eh, una, una biblioteca, etc., eh, que tiene cada una de ellas formas diferentes y aptitudes diferentes y, y finalidades diferentes, todas están unidas por una eh, definición común genérica que permite elaborar el concepto de mueble, y a partir del concepto de mueble yo puedo elaborar un concepto de casa y a partir de un concepto de casa puedo eh, elaborar un concepto de ciudad y así sucesivamente puedo ir generando conceptos cada vez más abstractos más complejos y más elaborados que parten de eh, la, la, la digamos, los, los, prim, los conceptos primarios basados en la percepción de los sentidos, o por los sentidos. Eh, el punto fundamental aquí es que los conceptos están vinculados fundamentalmente con las percepciones. La sensación es un elemento primario indispensable para elaborar conceptos, pero la sensación misma, no, es, no permite elaborar conceptos, es decir, eh, uno siente frío, siente calor, o siente dolor, o siente placer, pero esos son datos, datos de la realidad, que no se convierten en conceptos y que incluso, eh, dice Rand, ni siquiera quedan registrados en la memoria, son simples uh, reacciones, del organismo frente a determinados estímulos a los sentidos eh, pero para que uno pueda recordar que poner la mano en la hornalla eh, produce dolor porque uno se quema tiene que elaborar un concepto a nivel perceptual en primer lugar y luego conceptual de lo contrario la mera percepción de dolor que uno sintió originalmente cuando puso su mano en la hornalla no permite elaborar conocimiento hacia el futuro, a menos que uno pase al estadio siguiente, que es el de el, 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 la percepción y luego la elaboración del concepto. De modo que la sensación es un punto fundamental para llegar a la percepción y a su vez el concepto final está basado en las percepciones, de modo que eh, el nivel de, eh, perceptual, que el ser humano es el, el, el nivel fundamental donde el conocimiento y los conceptos son elaborados. Eh, y todo ese conocimiento, en, el, en, en términos de RAN, es conocimiento contextual. Esto es, como ya hemos visto en, en ediciones pasadas, el conocimiento humano es limitado, de modo que... Eh, está limitado por las propias limitaciones de la, de la capacidad de conocer y va evolucionando permanentemente. Nosotros vamos adquiriendo conocimiento y perfeccionando conocimiento y muchas veces detectando errores y dándonos cuenta de que ciertas cosas que pensábamos que eran de cierta manera no lo son. De manera que eh, los conceptos que nosotros elaboramos eh, a partir del de conocimiento y la percepción de un determinado momento, puede cambiar en el futuro. Y esta es la diferencia fundamental que tenía Rand respecto, por ejemplo, a Aristóteles, ¿no? donde los conceptos eh, eran, eh, estaban relacionados con esencias que eran permanentes, y por lo tanto los conceptos no cambiaban, eran inmutables, mientras que en Rand el concepto es un elemento fundamental, porque recuerden, lo hemos visto antes, ¿no? El ser humano necesita tener una, un conocimiento contextual para poder tomar decisiones. Si yo dudara de la ley de gravedad, por ejemplo, de que las cosas caen, podría tratar de salir flotando eh, por el aire de los estudios de Libertópolis en el piso 19, eh, y seguramente me caería al vacío y me mataría. O sea que yo... Eh, admito que existe la ley de gravedad en el contexto del conocimiento actual y si no lo hiciera estaría dudando permanentemente qué decisiones tomar y mi vida sería muy difícil y probablemente no duraría mucho tiempo. De modo que los seres humanos necesitamos un contexto de conocimiento a partir del cual tomar decisiones y por eso la importancia del conocimiento para el ser humano pero también sabemos que ese conocimiento está dado en el contexto del de esfuerzo que hemos hecho hasta el momento para adquirirlo. Eh, y y en, en este sentido hay un, un punto importante que tiene que ver con el concepto de objetividad en la filosofía de Rand. Ustedes saben, la filosofía de Ayn Rand se le da el nombre de objetivismo, y objetivismo está vinculado con la objetividad tanto en el área de la metafísica y de la epistemología, como estamos viendo ahora como también en el área de la de la ética o moral como vamos a ver más adelante eh, y la objetividad implica desde el punto de vista metafísica reconocer la supremacía de la existencia sobre la conciencia humana, esto es la realidad existe independientemente de nosotros y es como es. No la podemos cambiar ni, la pod ni podemos pretender que sea como nos gustaría, sino que es lo que es y hay que aceptarla tal cual es y actuar en consecuencia. Hay elementos de la realidad que pueden ser modificados, pero para ser modificados primero tienen que ser aceptados y eh, eh, reconocidos como tales y luego actuar en consecuencia... Para que, si uno, si se puede y uno quiere, poder modificarlos para el, el, provecho, para el provecho propio. Y, y en términos de, de epistemológicos, la objetividad implica reconocer que el conocimiento se adquiere por un, a través de un mecanismo, que es el, el uso de, de la razón y a través de un método, que es el uso de la lógica. Esto es, la razón es la facultad que nos permite adquirir conocimiento, eh, identificando e integrando el material que nos provee los sentidos. Eh, la lógica es un método de, de llevar a cabo ese proceso de identificación e integración, basado en las reglas que han sido desarrolladas originalmente, por Aristóteles, muy correctamente, y que intransigue, sigue, y, y, y recordando las tres leyes fundamentales de la lógica a partir de las cuales se deriva todo el conocimiento lógico formal, que son eh, la ley de identidad, las cosas son lo que son, eh, la, la idea de no contradicción, algo no puede ser y no ser al mismo tiempo, en un mismo contexto, y el tercero excluido, eh, una cosa es o no es, pero no hay una tercera alternativa. Eh, respetando estas tres leyes básicas es que se ha desarrollado la lógica como método de, de evaluar el material que nos proveen los sentidos. Eh, Eindhoven ha desarrollado la epistemología a partir de estos conceptos que, como ven, tienen una fuerte influencia de Aristóteles y del del pensamiento aristotélico y lógico, pero con algunas diferencias, como vimos en el caso de los conceptos y en otros. Eh, pero lo que resalta Rand fundamentalmente es que como el uso de la razón es una facultad porque se ejerce voluntariamente, nadie automáticamente hace análisis racionales, sino que tiene que hacer el esfuerzo, ese esfuerzo es terriblemente valioso porque la supervivencia del ser humano depende de que tome esas decisiones y que sean las decisiones lo más correctas posible eh, de modo que de ahí la importancia de la epistemología y dentro de la epistemología la importancia del uso de la razón por parte de los seres humanos